0: 第四十六回，翻旧案借券做酬劳，告卖缺县城，难总督。当下我笑对树农道：“因为开销，厨子想出来的话，大约总离不开吃饭的事情了。”树农道：“虽然是吃饭的事情，却未免吃得龌龊一点。前任的本县姓武，这里的百姓。”起他一个诨名，叫做“五谷虫”。我笑道：“本草上的五谷虫不是粪蛆吗？”树农道：“因为粪蛆两个字不雅，所以才用了这个别号啊。”那位武大令出道任时，便发誓每事必公必亲，绝不假手书吏家丁。大门以内的事，无论公司都要自己经手。百姓听见了，以为是一个好官，欢喜的了不得。谁知他到任之后，做事十分刻薄，又且一钱如命。别的刻薄都不说了，这大门里面的一所茅厕，向来系家丁们包与乡下人逃去的，每月多少也有几文好处。这位武大令说：“是我说过不假手家丁的。”还得我老爷自己经手，于是他把每月这几文臭钱也囊括了，却叫厨子经手去做，拿来抵了饭钱，这不是个大笑话吗？我道，哪有这等琐碎的人，真是无奇不有了。说话之间，去打听张鼎臣的人回来了，严是打听得张老爷在古籍亭地方租有公寓。我听了便记着，预备明日去拜访。一面正和树农谈天，忽然家人来报说，季之接了电报。我连忙和树农同到签押房来，问是甚事。原来前回那江宁藩台升了安徽府台，未曾交卸之前数天，就把季之请补了江都县。此时布复回来一准了。所以藩属书吏打个电报来通知，于是大家都向季之道喜。过了这天，明日一早，我便出了衙门去拜张鼎臣。鼎臣见了我十分欢喜，便留着谈天，问起我别后的事，我便大略告诉了一遍。又想起当日我父亲不在时，十分得他的力。他又曾经拦阻我，给电信与伯父，是我不听他的话，后来闹到如此。我虽然不把这些事放在心上，然而母亲已是大不愿意的了。当日若是听了他的话，何至如此？鼎臣又问起我伯父来，我只得也略说了脸。说到自从他到苏州以后，便杳无音信的话。鼎臣叹了一口气，道：“我拿一样东西，你看。”说罢，引我到他书房去坐。他在文具箱里取出一个信封，在信封里面抽出一张条子来，递给我。我接过来一看，不觉吃了一惊，原来是我伯父亲笔写给他的一百两银子借票。我还没有开口。鼎臣便说道：“那年在上海长发站，令伯当着大众说谢我一百两银子的，我为人爽直，便没有推脱。他到了晚上，和我说穷的了不得，你令先翁一下的钱，他又不敢乱用，要和我借这一百银子。你想当时我怎好回复他？只好允了。”他便给了我这么一张东西。自别后，他便一封信也不曾有来过。我前年要办宴看，既给他一封信，要张罗点盘费，他只字也不曾回。我道，便是小侄别后，也不曾有信给世伯请安。这两年事情又忙点还求世伯恕我荒唐。顶臣道。这又当别论，我们是交割清楚了的，彼此没了首尾，便是事忙路远，不写信也极平常。纠葛未清的，如何也好这样呢？此时我要代伯父分辨几句，却是辩无可辩，只好不作声。而且自己家里人做下这等对不住人的事，也觉得难为情。想到这里，未免局促不安。丁辰便把别话岔开，谈谈他的官况，又讲讲两淮的盐务。我便说起树农昨天所说刚盐的话。丁辰道：“这是几十年前的话了。自从改了票盐之后，盐厂的举动都大变了。大约当改票盐之时，还有几家盐商吃亏的。”慢慢的，这个风波定了之后，倒的是倒定了，站住的也站住了。只不过盐商之外，又提拔了多少人发财？那就是盐票之功了。当日曾文正做两江时，要栽培两个戚友，无非是送两张盐票，等他们凭票贩盐，这里头发财的不少。此刻有银票的人，自己不愿做生意，还可以拿着票子租给人家呢。我道，改了银票之后，只怕就没有弊病了。鼎臣道，天下事有一利即有一弊，哪里有没有弊病的道理？不过我到这里日子前，统共只住了一年半，不曾看得实在罢了。当下又谈了一会儿，便辞了回来。回到衙门口，只见许多叫骂。到里面打听，才知道季知捕食的信，外面都知道了。此时同城客官以及绅士都来道喜。过了几天，南京翻台的赤知道了，季知便打点到南京去禀谢。我此时离家已久，打算一同前去。季知道，我去顶多前后五天，便要回到此地的。你何不等我回来了再走呢？我便答应了。过了一天，季知便到府里禀之动身。我无事便访顶臣，或者不出门，便和树农谈天。忽然想起季之叫我访查罗荣统的事，据说是个盐商。鼎臣现在是个盐官，我何不问问鼎臣，或者他知道些也说不定。想罢，便到古奇亭去访着鼎臣，寒暄已毕，我问起罗荣统的事，鼎臣道：“这件事十分奇怪，外面的人言不一。”有许多都说是他不孝，又有许多说他母亲不好的，大抵家庭不睦是有的。那罗荣统怎样不孝，只怕不见得。若要知道底细，只有一个人知道。我忙问是谁，鼎晨道：“大观楼酒馆里的一个厨子，是他家用的多年老仆。”今年不知为着什么辞了出来，便投到大观楼去。他是一定知道的。我道：“那厨子姓什么，叫什么呢？”鼎臣道：“这可不知道了。不过前回有人请我吃馆子，说是罗家出来了一个厨子，投到大观楼去，做的好鱼翅。这厨子是在罗家二十多年，专做鱼翅的。”和扬州城里的盐商请客，只有他家的鱼翅最出色。后来无论谁家请客，都有记他这厨子的。我不过听了这句话罢了，哪里去问他姓名呢？我道：“这就难了，不比馆子里当跑堂的，还可以去上馆子，加以辞色问他底细。这厨子是虽上他馆子也看不见的。”怎样打听呢？鼎臣道：“你苦苦的打听他做什么呢？”我道：“也不是一定要苦苦打听他，不过为的人家多说扬州城里有个不孝子，顺便问一声罢了。”当下又扯些别话谈了几句，便辞了鼎臣回去，和树农商量有甚法子可以访查得出的。树农道：“有了这厨子便容易了，多攒咱继翁请客，叫他传了那厨子来当一次差，我们在旁边假以辞色，逐细盘问他，怕问不出来。”我道：“这却不好，我们这里是衙门，他哪里敢乱说？不是招是非吗？”树农道：“除此之外，可没有法子了。”我道：“因为那厨子，我又想起一件事来，他罗家用的仆人一定不少，总有辞了出来的，只要打听着一个便好商量。”树农道：“这又从何打听起呢？”我道：“这个只好慢慢来的了。”当时便把这件事暂行搁下。不多几天，季之回来了。又到本府去禀知，即日备了文书申报上去。即日作为到任日子，一般书吏衙役都来叩贺，同城文武官和乡绅等重新又来道喜。几只一一回拜谢布，忙了几天方才停当。我便打算回南京去走一遭，几只便和我商量道。日子过得实在很快，不久又要过年了。你今番回去，等过了年，便到上江一带去查看。我陆续都调了些自己本族人在各号里，你去查查情形，可以叫他们管事的，就派了他们管事，左右比外人靠得住些。回头便到下江一带去，也是如此，都办好了。大约二月底三月初可以到这里。我到了那时，预备和你接风。我笑道：“一路说来都是正事，忽然说这么一句收烧，倒像唱的好好一出正戏，却借着磕魂下场，格外见精神呢。”说的季之也笑了。我因为日内要走，恐怕彼此有甚话说。便在牵压房和季之盘桓，谈谈说说。我问起新任方伯如何，季之摇头道：“方伯倒没有什么，所用的人未免太难了。到任不到两个月，便闹了一场大笑话。”我道：“是什么事呢？”季之道：“总不过为补缺的事，大约做翻台的。”照例总有一个守折，开列着各州县姓名。那捐班人员另有一个轮补的规矩，这件事连我也闹不清楚。大抵每出了一个缺，看应该是哪一个轮到，这个轮到的人，才具如何，品性如何，翻台都有个成见的。或者虽然轮到做翻台的，也可以把他纳住。那纳住之故，不是因这个人才具不对、品性不好，便是调剂私人应酬大帽子了。他弥补的人，便开在手折上面，所开又不止一个人，总开到两三个。第一个总是应该补的，第二三个是预备督府检换的。然而历来督府检换的甚少。翻台写了这本手折，预备给督府看的，本来办得十分机密。这一回呢，那翻台打开了手折，不知怎样被他账房里的一位师爷偷看见了，便出来撞墓钟。听说是盐城的缺，翻台拟定了一个人，被他看见了，便对那人说：“此刻盐城出了缺，你只需要给我三千银子。”我帮你补了，那个人信了他，兑给他三千银子。谁知那翻台不知怎样，忽然把那个人的名字换了，即至挂出牌来，竟不是他。那个人便来和他说话，他暗想这个墓中撞哑了，然而勾荣的缺也快要出了，这个人总是要轮到的，不如且把些说话搪塞过去再说。便说道：“这回本来是你的，因为制台交代，不得不换一个人。几天勾荣出缺，一定是你的了。勾荣和盐城都是好缺，所以那个人也答应了。到过了几天，挂出勾荣的牌来，又不是的，那个人又不答应了。他又把一些画搪塞过去。再过了几天，忽然挂出一张牌来。”把那个人补了安东，这可不得了了。那个人跑到官厅上去大闹起来，说安东这个缺每年要贴三千的，我为甚反拿三千银子去买？他闹了个了不得，藩台知道了，只得叫那账房师爷还了他三千银子，并辞了他的管地，方才了事。我道：凡赃丝的银。是与兽同科的，他怎敢闹出来？既知道，所以这才是笑话呀。我道，这个人也可谓胆大极了。唐使翻台是有脾气的，一面撵了账房，一面降参了他，岂不把功名送掉了？大不了翻台自己也自行检举起来，失察在先，正办在后。顶多不过一个罚俸的处分罢了，季之笑道：“照你这样火性，还能出来做官吗？”这个人闹了一场，还了他银子便算了，还算好的呢。前几年福建出了个笑话，比这个还厉害，竟是总督敌不过一个县城，你说奇不奇呢？我道。这一定又是一个怪物了。季知道，这件事我知道，此刻还有点疑心。那福建侯官县县城的缺，怎么个好法？竟有人拿四千银子买它？我仿佛记得这县城姓彭，他老子是个提督。那回侯官县城是应该他轮补的，被人家拿四千银子买了去。他便去上制台衙门，说有要紧公事禀见。制台不知是什么事，便见了他。他见了面，不说别的，只诉说他这个县城捐了多少钱办宴看，直省又是多少钱，从某年到省直到如今，候补费又用了多少钱，要制台照数还了他，注销了这个县城。不做官了，知台大怒，说他是个疯子，又说，都照你这样，候补的不耐烦，便要还银注销，哪里还成个体统？他说，还银注销不成体统，难道买缺倒是个体统吗？这回侯官县城应该是卑职轮补的，某人花了四千银子买了去，这又是个什么体统？知军一想，这回补侯官县城的，却是自己受益翻思，然而并未得钱。这句话是哪里来的？不觉又大怒起来，说道：“你说的话可有凭据吗？”他说：“没有真凭实据，卑职怎敢放肆？”知台就叫他拿凭据出来。他道：“凭据是可以拿的，但是……”必要请大帅发给两名亲兵，方能拿到。智台便传了两名亲兵来，叫他带去。他当着智台对两名亲兵说：“这回我是奉了大帅委的，我叫你拿什么人，便拿什么人。”智台也吩咐，只管听彭县城的指挥去拿人。他带了两个亲兵，直走到麒麟门外。便把一个裁缝拿了，翻身进去回话，说这个便是凭据。智台又大怒起来，说：“这是我从家乡带来的人，最安分，哪有这等事？并且一个裁缝，怎么便做得动我的主？”他却笑道：“大帅何必动怒？只要教委员问他的口供，便知真假。他是大帅心爱的人。”成审委员未必敢难为他，等到问不出凭据时，大帅便把卑职参了，岂不干净？致泰一肚子没好气，只得发交闽县问话。他便意气洋洋的跑到闽县衙门，立等着对质。闽县知县哪里肯就问？他道：“唐翁既是不肯问，就请同我一起去辞差。”这件事非同小可，我在这里和志军拼命拼出来的，稍迟一会儿，便有了传递，要闹不清楚了。这件事闹不清楚，我一定丢了功名。我的功名不要紧，只怕惊控起来，那时就是唐翁也有些不便。知县被他逼得没法只得升做提审，他却站在底下对峙。那裁缝一味抵赖，他却嬉皮笑脸的对着裁缝蹲了下来，说道：“你不要赖了。某日有人来约你在某处茶楼吃茶，某日又约你某处酒楼吃酒，某日你到某人公馆里去，某日某人引你家里来，送给你四千银子的银票，是某家钱庄所出的票，号票是第几号？”你拿到庄上去照票，又把票打散了，一千的一张，几百的几张，然后拿到衙门里面去，你好好的说了，免得又要牵累见证。你再不招，我可以叫一个人来，连你们在酒楼上面坐哪一个座，吃哪几样菜，说的什么话，都可以一一说出来的呢。那裁缝没得好赖，只得供了，说所有四千银子是某人要补后官县城区的使费，小姐得了若干，某姨太太得了若干，某姨太太得了若干，太太房里大丫头得了若干，孙少爷的奶妈得了若干，一一招了，画了供，闽县知县便要去禀赋，他说。问明了便不必劳驾，我来带回话吧。说罢，攫取了那张亲供，便走。正是，取来一纸真凭据，准备千言辨是非。要知那县城到底闹到什么样子，且待下回再记。